0: Las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sanidad notifica algo más de 8.500 nuevos contagios y 154 fallecidos en las últimas 24 horas. Pero además España vuelve al riesgo alto de transmisión, con una incidencia de 152 casos por cada 100.000 habitantes por encima ...de los 146 que se registraban ayer. Hoy Carolina Darias, la ministra de Sanidad... ...hacía un llamamiento a la prudencia... ...a las puertas de Semana Santa... ...el tiempo que anunciaba que mañana va a llegar... ...un millón de dosis de AstraZeneca a nuestro país... ...y ha confirmado que se va a seguir vacunando... ...en estos días festivos. Un esfuerzo también que hacemos... ...para que la llegada, la llegada de vacunas de mañana a AstraZeneca... ...estén en el Viernes Santo... Toda, ...en todas las comunidades autónomas... ...porque es muy importante... ...como ha pedido esta ministra en el Consejo pasado... ...y en este hoy... Que vacunemos todos los días de Semana Santa, como así han manifestado eh, prácticamente todas las comunidades autónomas. Ese esfuerzo quiero reconocerlo, reconocer el esfuerzo mutuo que estamos realizando y también de los profesionales sanitarios que lo están llevando a cabo. Bueno, pues sigue la polémica en torno a AstraZeneca. Precisamente en Alemania se ha suspendido la vacunación con estas dosis de este laboratorio, precisamente en menores de 60 años por los casos de trombosis. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, insiste en que no hay evidencias eh, para restringir su uso en ningún rango de edad de la población. Más asuntos. Hoy se han efectuado los relevos en el Gobierno. Tras la marcha de Pablo Iglesias, el ex vicepresidente segundo cedía el testigo a Yolanda Díaz, que va a liderar a Unidas Podemos en el seno de la coalición. De ella ha dicho que es la mejor ministra de Trabajo que ha tenido el país. También le ha entregado la cartera de Derechos Sociales y a 2030 a Ione Belarra. Esto decía Iglesias de ambas.
2: No existe mejor garantía de que tanto desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 como desde la vicepresidencia del Gobierno se va a seguir trabajando para cumplir la Constitución y para defender el interés general, teniendo enfrente a dos mujeres como Yone Belarra y como Yolanda Díaz.
0: Pues Yolanda Díaz, la nueva vicepresidenta, asegura que va a combatir la tierra baldía de la precariedad y la nueva ministra, Yone Belarra, se ha comprometido a pinchar, dice la burbuja del alquiler, precisamente sobre la nueva ley de vivienda. Disputas en el seno del gobierno a cuenta de la norma y de esa limitación de los precios. Unidas Podemos insiste en que el PSOE debe cumplir con lo pactado e imponer este tipo de normas, mientras que los socialistas aseguran que ellos no están incumpliendo nada. Javier Luego.
2: A primera hora en la cadena SER, en sus últimas palabras como vicepresidente segundo del gobierno y ya como líder de Unidas Podemos y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias se enrocaba en su postura y le lanzaba un último órdago el Partido Socialista hay que cumplir con lo que se firma La ley de vivienda tiene que salir porque es un compromiso firmado, eso con toda claridad Este gobierno se debe a un, a un programa que firmamos el presidente del gobierno y yo como máximos responsables de nuestras fuerzas políticas y lo firmamos ante millones de ciudadanos a partir de ahí, lo que está en ese documento es ley, porque otra cosa sería tomar el pelo a los ciudadanos y eso no es aceptable. Guante que recogía la vicepresidenta primera, la socialista Carmen Calvo, quien ha recordado al líder morado que ya no está en el Ejecutivo y que su papel a partir de ahora se tendrá que limitar al liderazgo de Unidas
0: Podemos. El señor Iglesias es ahora el líder de un partido político que está presente en el gobierno que es de coalición y que hablará. Eh, cuando corresponda y cuando sea necesario, obviamente con el secretario general del Partido Socialista, que es el presidente del gobierno, para seguir avanzando en el cumplimiento de nuestros acuerdos de gobierno. Y
2: es que según el número dos del Ejecutivo, incumplir esos acuerdos sería renunciar a hablar sobre los mismos, pero mientras las dos partes sigan hablando para desarrollarlos, los adichos, se puede decir que todos están cumpliendo el acuerdo.
0: Gracias, Javier. Pues la Audiencia Nacional sepan que ha anulado el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid por no haber informado sobre esa causa del 8M. Condena al Ministerio de Interior a su reingreso en ese puesto. Partido Popular, Ciudadanos y Vox han pedido la dimisión del ministro del Interior de Fernando Grande Marlaska. Y hoy en Madrid se ha presentado esa candidatura de Isabel Díaz Ayuso a las elecciones del 4 de mayo. Hablaremos sobre ello en el balance con Federico Quevedo, con Ana Camins, la secretaria general del Partido Popular en la región. Ahora se quedan con After Work, de la mano de Eduardo Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
3: Hola
2: amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy eh, quiere pues ayudaros a comprender la necesidad de cambiar y ampliar horizontes de negocio. Digo porque enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, a Jesús Llanes de Ingenius, con el que vamos a hablar de cómo esta pandemia pues ha traído la necesidad, la obligación de que repensemos nuestro negocio tradicional y lo que ofrecía nuestro negocio, o no tan tradicional, sino qué servicios y en este caso, ¿qué servicios de conectividad a esta sociedad conectada y a distancia...? Estamos ofreciendo. Bueno, pues con él vamos a repasar un poco cuáles son las oportunidades que surgen precisamente a propósito de la pandemia. De una pandemia que ha marcado, sin lugar a dudas, el presente y futuro de la economía de nuestro país. Y de eso es algo de lo que, como siempre, reflexionaremos, siempre desde un punto de vista o una perspectiva digital, con nuestros gurúes de cabecera, Julián de Cabo y Víctor Magariño, a los que luego posteriormente en la segunda parte del programa también podremos saludar. Así que, sin más eh, dilación, vamos a saludar a nuestro primer invitado. Abrid bien los oídos porque vamos a dar dos pistas sobre cómo hacer mucho más eficaz vuestro negocio gracias a que ofrecéis mejor servicio de conexión. Y es que yo creo que si algo ha traído esta pandemia ha sido bueno pues unos cambios de hábito, de consumo y de vida, pues que muchas empresas obviamente han tenido que adaptar. Muchas de ellas lo han hecho con éxito. No solo pues, la propia adaptación de sus trabajadores, sino otras empresas han querido adaptarse a esos nuevos hábitos de vida y de consumo. Pero lo han hecho bien. Eh, vivimos, como ya se ha puesto de manifiesto, en una sociedad hiperconectada, hiperdigitalizada, que se ha digamos, eh, disparado exponencialmente su uso y su necesidad. ¿Hasta qué punto estamos bien conectados? Bueno, pues eso es algo que vamos a charlar con nuestro primer invitado. Ya hemos hablado con él en alguna ocasión, pero hoy nos queremos centrar en las oportunidades que surgen en el mundo de la conectividad. Jesús Llanes es el director de desarrollo de negocio de Ingenius. Jesús, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo? Buenos días. Uy, ¿dónde voy yo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes, Eduardo. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Eh, aquí estamos, en Madrid, de vacaciones, en nuestra casa, como mucha gente, y conectados.
2: Y conectados, efectivamente. Pues de conexiones es de lo que queremos hablar, porque no sé si me oías al principio que hacía una reflexión sobre que, obviamente, las cosas han cambiado. Nos hemos dado cuenta de que le, el, digamos que los servicios han cambiado, las personas hemos cambiado, la forma en la que consumimos y vivimos ha cambiado y yo creo que la digitalización y la conexión va a ser clave para el desarrollo futuro y, y esto es algo que desde Ingenius vosotros habéis pensado, habéis reflexionado, por otro lado es vuestro negocio habitual, ¿no? desde, desde el origen de la compañía sois una compañía que facilita la conectividad, no pero una conectividad que se ha hecho más necesaria que nunca en sitios donde quizás hace casos 13 meses no se planteaba siquiera su necesidad y hoy es básico para la supervivencia futura de los negocios, ¿verdad?
4: Es cierto. Como como bien apuntabas, eh, hoy en día es, es eh, muy difícil imaginar un, un mundo sin, sin esa conectividad, incluso en entornos en los que antes, antes la misma no no era necesaria. no. Eh, eh, como bien dices, hemos sufrido y seguimos, lamentablemente, sufriendo muchos meses de aislamiento, muchos meses en los que hemos tenido que acudir o recurrir a, a esa conectividad que nos brindan las, las redes informáticas, las redes wifi o las redes cableadas. Y así como hemos padecido, y hay que decirlo, como, como tristemente lo ha padecido el sector hotelero, pues una carencia en cuanto a nuevas instalaciones en, en un sector que para el mundo de las redes es, es un sector importante, han aparecido otros nichos de negocio que, que ya han dejado de ser nichos. Son, son realidades. Mm apuntabas a nuevas verticales, nuevos, nuevos negocios eh, relacionados con el mundo del networking, sino nuevos, por lo menos, eh, verticales que no estaban explotadas, como pueden ser eh, desde los camping, eh, centros de caravanas, residencias eh, de estudiantes, eh, centros de asistida o, bueno, como les conocemos, centros de residencias de, de mayores. Los hospitales, es, es todo un mundo que, que, en, que en estos meses ha demostrado unos requerimientos de conectividad que quizá antes no necesitaba de una forma tan, tan
2: urgente Porque Jesús, eso que apuntas, es decir, antes de la pandemia, eh, un camping, eh, una residencia, eh, un hospital mismo, ¿no? eh, un centro comercial, me atrevo a decir pues bueno, tenían una conectividad, obviamente, bueno, pues a disposición principalmente del, del usuario de dentro, ¿no? Es decir, de la propia operatividad, del negocio como tal, pero además pensando que era un servicio añadido, ¿no? al, al, al producto al servicio que ellos mismos desarrollaban, ¿no? Y claro, y de repente se han dado cuenta de que eh, hemos cambiado la forma en la que vamos a vivir, vamos a eh, convivir, vamos a estar y nos vamos a conectar, ¿no? Y ya adquiere mucha más importancia. Claro, esto no se, veía, no se veía venir, es decir, de alguna forma no le daba importancia a la necesidad de que hubiese una supraconexión, por decirlo así.
4: Es cierto. Eh, antes de, de, de esta pandemia, eh, las necesidades de conectividad, bueno, existían, evidentemente existían, siempre han existido, pero no eran pues, tan tan dramáticas como, como ha sido en estos últimos meses, ¿no? Si tomamos como ejemplo dos de los que hemos mencionado, los campings, eh, sí. hay mucha gente que ha, pues, ha decidido eh, irse de la ciudad, irse de las grandes urbes, y, y el camping podría ser una alternativa, pues, en, en muchos casos, camping o podemos o apartamentos turísticos, eh, uh -huh. vamos a hablar de, digamos, eh, puntos de hospedaje no permanente, ¿no? Eh, qué puede frenar a un a un usuario a un trabajador en remoto que es al final lo que lo, quienes acuden a, eh, a este tipo de emplazamientos en, en, en una situación como esta pues le puede frenar la conectividad eh, nosotros hemos eh, afortunadamente hemos conseguido entender muy bien el negocio de, de los camping de los de los apartamentos eh, vacacionales eh, y hemos entendido cuáles son sus requerimientos Wi-Fi. Los requerimientos son los habituales, los de cualquier usuario. Necesita su teléfono conectado, necesita su ordenador conectado y necesita un servicio 24-7. Necesita probablemente una televisión inteligente conectada. Y mm. es cierto que, por ejemplo, España es un, un referente a nivel mundial en cuanto a campings. El número de campings eh, en España es de casi 1.200 cambios, tenemos eh, uh -huh. con, con una, capa, una cantidad de permutaciones anuales eh, que se cifra en millones. creo si recordar uh -huh. que estamos hablando de 40 millones de permutaciones. No de turistas, uh -huh. sino permutaciones.
2: permutaciones claro, sí. eso,
4: eh, claro, eso tiene eh, unos requerimientos eh, lógicos a nivel de conectividad. Uh -huh. En Europa, eh, nosotros tenemos varios casos de estudio de cambios que han desarrollado sus redes con nosotros y bueno lo que han conseguido es que tenga un mayor atractivo para sus clientes, evidentemente, la, la posibilidad de estar trabajando conectado en un entorno rural o en un entorno natural, pero es lo uh -huh. mismo que hacerlo en una habitación de tu casa, y al uh -huh. mismo tiempo, en la satisfacción que tiene el cliente, ¿no? al estar permanentemente conectado y, y no tener ese, ese miedo a no poder trabajar, a no poder recibir un correo extremadamente importante, a perderse aquella videoconferencia que va a tener en determinada fecha, puedes uh -huh. realizarla con, con total normalidad. Uh -huh. Y si quieres te comento, eh, un, un, por ejemplo, un, un nicho importante de negocio que que ya no es nicho, como decía antes, son por ejemplo, las, residencias de, las residencias de mayores. Uh -huh. eh, nuestros mayores, pues bueno, podían recibir visitas con la frecuencia que, que estuviese programada, con sí. la frecuencia que sus familiares eh, decidiesen. Bueno, durante muchos meses han padecido, pues, eh, tristemente, lo que hemos padecido todos, pero en entornos. Eh, de, de ...incluso de mayor soledad ¿no? ...esa conectividad... ...esa conectividad les ha permitido... ...ha permitido varias cosas... ...tanto a la residencia como al, como al residente... ¿no? ...al residente le ha permitido una conexión con su familia... ...le ha permitido incluso acercarse a la tecnología... Algunos de, ...algunas de las personas no, no tenían... ...un conocimiento tecnológico suficiente... ...y sin embargo se han dado cuenta de la sencillez... Eh, ...en cuanto a la utilización de la tecnología... ...por detrás, por detrás tenemos una infraestructura... ...y una conectividad óptima que en los últimos meses se ha acelerado. No sabría decirte exactamente el número, pero sí es cierto que en, año, en el año 2019 nosotros hicimos algunas residencias y a lo largo del año 2020 y en lo que llevamos de 2021 es un flujo incesante de, de centros de, de mayores que acuden a nosotros para que les dotemos de conectividad wifi, uh -huh. que conlleva además la localización de pues bueno hay, hay personas con... Con eh, problemas de eh, problemas, eh, alzheimer o con, con algún algunas enfermedades en concreto que, que pues bueno que se, se, se les conoce como enfermos errantes estos servicios permiten incluso la localización del enfermo permiten a través de sensores determinar si un, si una persona un mayor está en su está en su habitación está en su cama está tumbado o, o ha habido un, un desplazamiento eh, y bueno un hospital es es un, es un, es un, es un escenario muy muy similar.
2: Sí. Okay. Oye, Jesús, y en estos casos eh, que has comentado, en el caso de un camping en el caso de una residencia, que ahora mismo, pues, ambos eh, ambos negocios, ambos servicios dirían, oye, obviamente es que eh, es impensable no ofrecer ahora mismo, y en estas circunstancias, una conectividad total, ¿no?, que asegure pues esas comunicaciones, tanto personales como laborales. Pero se pueden preguntar esto, joder, pero ahora tengo que tirar toda una instalación, si yo estoy como quien dice en medio del campo, ¿no? Entonces, eh, es fácil hacer esto, se puede hacer con relativa sencillez y, y y, y por eso.
4: A ver, hoy en día una instalación de wifi en el medio del campo, imaginemos vamos a vamos a imaginar, un supuesto, un, un camping a a veinte kilómetros, una, una distancia razonable de del último punto al que puedas eh, acceder, al que pueda hacer una instalación de fibra. Eh, sí es absolutamente realizable, es una instalación que en que nuestro sector denomina, se denomina punto a punto eh, se instala una antena en el, en el último punto en el que tenemos fibra eh, una, y una antena en el, en el camping esas dos antenas establecen una conexión ya tenemos internet en el camping y ahora lo distribuimos a través de, de una serie de puntos de acceso dentro del camping precio bueno, eh, ver, te puedo dar un, un precio más o menos aproximado más o menos aproximado eh, imaginemos un camping con 10 puntos de acceso, 10 puntos de acceso de exteriores dan para mucho, estamos hablando de, de unos cuantos miles de metros de cobertura, bastantes miles de metros de cobertura, eh, y podemos estar hablando de un presupuesto muy asequible, podemos estar hablando de entre los, depende también de cableado, depende de instalación, pero por debajo de los 5.000 euros eh, en total, considerando considerando el, toda la instalación y todo el servicio wifi a todo el camping. Uh -huh. presupuesto, un presupuesto presupuesto que evidentemente si, si tenemos en cuenta el coste y el rendimiento satisfacción que van a obtener que va a obtener los usuarios yo entiendo que es más que razonable
2: Hombre, yo te, yo estoy pensando ahora mismo, ¿no? Eh, la, eh, las tendencias ¿no? De, de, de hábitos vacacionales pues han cambiado, ¿no? Y la gente, bueno, pues prefiere, lo hemos comentado en más de una ocasión, ¿no? Pues quizás ir en una autocaravana. El autocaravana, al final, el destino, eh, no solo tienes la libertad de viajar, pero al final el destino, ¿no? De muchas de estas auto, eh, autocaravanas son campings, es decir, al final tienen una serie de, de instalaciones pues que la hacen ideal, ¿no? Pues para... Para ir. Y yo creo que, que nos vamos a dirigir hacia pues, una, una competitividad sana pero intensa en ofrecer estos servicios y yo creo que al final si algo se ha demostrado que es lo que nos ha mantenido útiles, y en eh, digo, útiles, no nos ha mantenido vivos a muchos negocios, ha sido la conectividad. ¿no? Entonces no asegurarla en, en cualquier entorno, en un escenario de cambio, yo creo que es en fin no estar pensando en una inversión futura, Jesús.
4: Sí, es, desde luego es limitar, eh, limitar tus posibilidades de crecimiento, limitar tu número de clientes. Eh, bueno, entiendo que los usuarios buscan por un lado la conocida y es cierto que también buscas el aislamiento. No Puedes eh, desplazarte a una. A un, a una casa rural o a un, yo soy de un pueblo muy pequeño, puedes desplazarte a un pueblo muy pequeño y buscar ese aislamiento, eh, pero al final, al final, eh, tendrás que decidir si, si además de ese aislamiento quieres ser productivo, quieres trabajar o quieres un cierto entretenimiento, ¿no? Y ese entretenimiento al final nos lo da la conectividad, ¿no? Estamos eh, abocados a, a terminar conectados. Mm. y el camping es un modelo los hoteles, evidentemente, cada día es, los hoteles es el modelo que, que mejor entiende la conectividad, quieren que el huésped esté más tiempo dentro del hotel eh, que tengan el mayor número de servicios posibles dentro del hotel y que cuando llegues pues al igual que un camping, si tienes una televisión como bien decías, dentro de una caravana pues probablemente llevarás tu plataforma de contenidos eh, no hay la eh, de las cualquiera de las conocidas en las que vemos series y vemos películas y querrás proyectarla en tu televisión bueno, si tu televisión está conectada a la wifi del camping y tu teléfono está conectado a la wifi del camping, podrás probablemente compartir tu, ver tu serie favorita en tu televisión, en la televisión de tu caravana. Al igual que puedes hacerlo en un hotel, por supuesto.
2: Bueno, pues esto es una llamada a todos esos negocios que tienen de momento una conectividad solo para trabajar, que piensen cuáles son los servicios que pueden ofrecer, porque la posibilidad está al alcance de la mano, no solo tecnológicamente, sino también como una cuestión de gasto e inversión. Es la idea y la propuesta que nos ha hecho Jesús Yanes, director de desarrollo de negocio de Ingenius. Gracias Jesús por eh, habernos eh, bueno, pues adelantado un poco cuáles son las necesidades futuras a las que las empresas se tienen que, tienen que hacer frente. Un saludo y hasta muy pronto. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Adiós. Felices gracias. vacaciones.
1: Gracias. Igualmente, igualmente. <risa> After
2: con Eduardo Castillo. Y si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, que sepas que XTB pone a tu disposición la mejor oferta para comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisiones. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor Riesgo.
3: Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
0: El 6 y 7 de abril celebramos en directo el Día Mundial de la Salud. Un año de pandemia, un año de COVID-19.
3: Todos los sectores y profesionales de nuestra salud y sanidad en directo.
0: Más de seis horas de radio y comunicación de salud con personas y empresas.
3: Martes 6 de abril desde las 10 de la mañana y miércoles 7 desde las 3 de la tarde con más de 40 invitados.
0: COVID-19, un año de gestión de crisis.
3: Día Mundial de la Salud, especial Valor Salud en Capital Radio con Francisco García
1: Cabello.
2: nosotros en este afterwork último afterwork de la semana, ya sabéis que mañana la programación de Capital Radio, bueno, se altera y volveremos nosotros en nuestro horario habitual, ya será el martes próximo nos regimos tanto por los festivos de la bolsa como por los festivos patrios por eso hemos aprovechado y les hemos pedido a nuestros gurúes de cabecera, Julián de Cabo y Víctor Magariño, que nos acompañen en este último día de la semana, eh, aquí en el afterwork para que compartan sus reflexiones y sus potenciales lecturas, porque bueno van a tener algunos días libres, seguro que mucho trabajo por delante, pero también hueco para leer. Blan de Cabo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo y Víctor. Pues nada, aquí preparando la no Semana Santa que tenemos este año, ¿no? Que el otro día leí un, un titular del año pasado que me encantó, que decía, el domingo cambia la hora
2: y a quién le importa. Y a quién le importa, efectivamente. <risa> Víctor Magariño, buenas tardes, ¿qué tal?
6: Hola, Eduardo, pues mejor que tú, que tienes la voz sí. más tomada, más sí, tomada que la Bastilla. <risa> <ríe> me más parece tomada que, muy buena, que un analogía.
2: muy buena analogía. Ayer ya los oyentes del Afterworld ya pudieron darse cuenta de que, de que esta no es la voz habitual, pero bueno, de momento se me entiende que es lo, lo importante. Sobre todo... Eh, tampoco voy a hablar mucho, lo importante es que os escuchen a vosotros, ¿no? Ayer precisamente decíamos lo de la Semana Santa, a los hay con más o menos devoción, yo no sé si habéis sido vosotros muy devotos de la Semana Santa, yo creo que cualquiera, independientemente de su grado de devoción, ha disfrutado la Semana Santa allí donde ha ido, incluso el más sácrata y, y ateo de los ateos, la Semana Santa es algo que forma parte, ¿no? de la tradición, yo creo, sociocultural, religiosa, obviamente, de nuestro país, y la verdad es que es una pena, ¿eh? que llevemos ya dos, dos años sin Semana Santa, ¿no? Yo que he podido conocer la extremeña, la murciana que es fantástica, que es fantástica la que se celebra en Murcia, pues me da mucha pena por toda la gente que, que la vive con mucha intensidad y que es algo, oye, no solo es algo de folclore, sino es algo espiritual y tradicional y familiar, me da mucha pena la verdad, oye
5: Mira, nunca nunca pensé yo que en un programa de innovación terminar hablando de esto Eduardo, pero <ríe> o sea, yo como como buen andaluz salí como, cofa... o sea, he sido cofrade durante años he salido como nazareno durante años y no te puedes imaginar el disgusto que es para mucha gente cuando algún año que tocaba por lluvia y cosas así se suspendía una procesión, el disgusto que era para todos los hermanos que estaban allí dentro de la iglesia esperando a sacar el paso y salir a la calle. O sea, es, una, es una historia que vivida por dentro, te das cuenta de que tiene una dimensión completamente desconocida para la gente que simplemente lo ve en la calle aunque sea en la calle de una forma tan respetuosa como se seguía la mía, que era la cofradía del silencio en Córdoba, que era impresionante verla desfilar.
6: Uh -huh. ¿Tú, Víctor, qué el... eres? No, efectivamente, es una tragedia, tanto para el que lo vive espiritualmente, que lo es, lo, lo acaba de descubrir muy bien Julián, como para el que no es tan espiritual y lo que le apetece es, es irse a la playa o, o ir a disfrutar unos días. ¿no? no se puede hacer ni lo uno ni lo otro. Eh, entonces pues es una, es una pequeña tragedia eh, también es una pequeña tragedia económica porque ya vemos cómo están los hoteles cómo están los, los restaurantes cómo están la, las zonas costeras que normalmente estarían a reventar y ahora están hablando de niveles de ocupación del 25 o 30% es una, es una tragedia hay que de, de nuevo conllevarlo con como mejor se pueda y bueno pues en, en mi caso pues eh, por aquí afortunadamente vivimos eh, en el extra radio con lo cual disfrutando de la naturaleza un poco más de, de deporte, un poco más de tenis y un poco más de, de organizar la casa un poco más de compras y, y bueno, intentar eh, que sea una cosa un poco anecdótica ¿no? y, y ya vendrán mejores ¿no? Eh, uh -huh. a ver si en verano estamos un poco medio, medio regular.
2: Oye, eh, con tanta inteligencia artificial como, como hay que dicen que nos va a cambiar la vida ¿Cómo es posible que no haya sido eh, esta inteligencia artificial capaz de organizar unos turnos de vacunación más o menos correctos? Entiendo que de contribuir a acelerar la, eh, la búsqueda de la vacuna sí que ha tenido mucho que ver, pero la mala gestión que está habiendo en su conjunto, con las herramientas digitales que nos ayudan a ser más eficaces, es que no las, no, las hemos guardado en el, en el cajón, no, no entiendo nada, ¿eh? porque es que como una pandemia... Y nos ha dejado en esta situación imposible de gestionar de una manera caótica con toda la herramienta digital que muchas veces hemos comentado aquí. ¿No os lo habéis planteado?
5: Sí, al final eh, la respuesta es esdrújula, ¿no? Es la, el camino que va desde el técnico a la política, que son dos cosas distintas. que si hubiéramos dejado la gestión de esto en manos de técnicos no sujetos a ser reelegidos cada cuatro años, sino que respondieran frente a su conciencia y a su formación, estaríamos probablemente en un escenario muy diferente del que estamos habiendo encargado la gestión de todo esto a políticos, que lo que tienen en la cabeza es esencialmente seguir calentando el sillón dentro de cuatro años. Mm.
6: Víctor. Yo ahí, Eduardo... Ahí no te voy a quitar la razón porque tú siempre la tienes, pero sí que voy a dar una visión. Quítala, un poco. quítala. <ríe> no, y no, que tiene la lado más tomada que un cup of coffee. <ríe> eh, yo creo que ha, ha, ha habido una contribución decisiva de las nuevas tecnologías en general, la inteligencia artificial incluida, pero también el, el, el cloud computing, eh, el edge, las infraestructuras distribuidas para la, la espectacular rapidez con la que hemos tenido vacuna. Yo creo que eso a nadie se le puede escapar. Sí. Que lo, que, lo que ha ocurrido en, en apenas un año, incluso menos, si, si apuntas desde, desde el último brote aquí en Europa, eh, o sea, ha sido realmente espectacular. ¿no? Y eso hay que maravillarse. De, y esto, entre otras cosas, ha sido posible por la tecnología. Es decir, los cultivos siguen tardando lo mismo. Si Antes tardaban un día o dos o tres, eh, pero el, los entornos colaborativos... Eh, eh, la, las aplicaciones tipo pues, eh, Zoom, tipo eh, Slack, eh, etcétera, eh, han conseguido agilizar dramáticamente el, el tema. ¿no? A partir de aquí, yo creo que hay algunos fracasos grandes de la tecnología, como por ejemplo todo el tema de las aplicaciones eh, eh, de traqueo de COVID, que no ha funcionado ninguna. <risa> eh, básicamente por falta de masa crítica, bueno, hay gente que sí la privacidad, otros que sí. Pero la verdad es que han funcionado fatal, fatal. Y había mucha gente que tenía mucha esperanza en esto. Entonces, bueno, un poco mix, pero pero yo me quedo con la parte buena. ¿eh? Eh, y ahora sí que hablamos un poco de lo que de lo que puede venir adelante. Que yo, la, la verdad, hoy me, hoy me habéis pillado muy optimista. ¿eh? Pero bueno, eso me lo, me lo resuelvo para la segunda parte del, del programa.
2: Oye, no, empezamos a ser optimistas, pero un breve apunte de algo que has dicho. El fracaso del traqueo, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo, como muchos de vosotros, estoy seguro, os descargasteis la aplicación COVID. Yo creo que con mucho interés. Recuerdo, eh, me la descargué, yo creo que el verano pasado. Eh, y la verdad es que, bueno, pues ahí la tengo. Ahí está una aplicación zombie en mi, en mi teléfono que de vez en cuando me comunica cosas ¿no? y que efectivamente no alcanzo la masa crítica necesaria. Y entonces, eh, un poco reflexionar si queréis sobre esto. Y dos, al hilo de lo que decía Víctor. Es innegable la, el, el, el trabajo colaborativo que ha habido entre industria, universidades para la búsqueda de la vacuna, la aplicación de determinadas tecnologías, la hiperconectividad, lo ¿no? que ha mejorado pues, los flujos y el intercambio de información, no cabe duda. Pero dentro de ese escenario colaborativo me llama la atención, se me ha ocurrido, y imagínate que Facebook o que Instagram o que Twitter ¿no? hubiesen servido, eh, si hubiesen puesto al servicio de la comunidad global, y hubiesen servido de herramientas de traqueo de la COVID a escala nacional o a escala mundial. Y sin embargo, pues ni, ni están ni se las esperan. Han seguido, entiendo que ingresando por su parte de los patrocinios y de los, y de los temas de publicidad que ya comentamos en otro programa, pero podrían haber dado un poco el callo, ¿no? Y yo creo que además habría sido reputacionalmente, se habrían quitado un poco esos fantasmas que a, que a los que muchos se le atribuyen no sobre los datos, etcétera, etcétera. No sé qué pensáis.
5: Hombre, alguna cosa se han hecho, o sea, Google con Google Classroom y con algún tipo de, de aportación ha estado ahí soportando un poco el cambio en el modelo educativo y ha habido ha habido aportaciones que yo creo que son interesantes, pero ten en cuenta, Eduardo, que o sea, con el fracaso de la dichosa aplicación esta de traqueo. Eso falla porque para empezar no tienes claro un diagnóstico que depende no de un ordenador, sino de una persona humana que diría Gefulin y que o sea si si tú no no sé si has pasado yo creo que tú no has pasado el virus, pero yo sí no. lo pasé. Con lo pues cual todos, estoy
2: hablando estoy hablando con dos con dos personas que no han pasado, y nada, Víctor y Julián, sí. Ah, yo,
5: yo no sé no sé si se parecerá a la experiencia de Víctor, pero en mi caso yo fui seguido vía telefónica. Por dos instancias distintas y en el primer diagnóstico, en una, instancia, en una instancia me dijeron que con seguridad yo no tenía virus y que no me preocupara, que era un resfriado y la otra me dijo que me preocupara y que me aislara porque tenía un resfriado. Eso la misma tarde hablando con dos personas distintas vía remota. A partir de ahí cualquier estadística se va a hacer puñetas porque el rendimiento de un sistema es igual al del valor de los datos que tú le metas, si tú llenas un sistema de inconsecuencia el, el sistema no va a poderte dar una información válida, eso por un lado y por otro lado al final hay una sana desconfianza de todo lo que significa el Estado y era el Estado el que estaba detrás de la aplicación, con lo cual este que está aquí no se la descargó no se la probó no tiene DNI digital y cuanto menos datos tenga el Estado sobre mí, mucho más contento
6: voy a estar. ¿no? Víctor Enga engancho en esta última parte porque me la ha puesto a huevo la gracia es, es,
2: eh, es un proscrito digital, Julián ¿no?
6: ya, pero pues ya, pues ya tienes dos en el programa Madre mía. Yo tampoco... tú ves que eres un poco más ortodoxo en esto, Eduardo, eres, te gusta ir by the book, ¿no? como dicen en inglés, por, por el libro ¿no? pero, sí, soy un buen ciudadano
2: hombre, bueno, vosotros también pero... <risa> pero sí, sí, yo me creo más estas cosas de la e administración sí.
6: sobre el papel no, yo tampoco me la, me la bajé nunca. Eh, también un poco por desidia, ¿eh? O sea, no, no tampoco... Medio desidia, medio, medio no me fío, pero más desidia que, que no me fío, ¿no? Eh, entonces, y tampoco tengo el DNI. Bueno, esto es, esto es un, un, un verdadero dislate. O sea, ahora, eh, bueno, sabéis que falleció un familiar cercano. O sea, no os podéis creer la, la, la que tenemos que armar para, que, para que poder gestionar el papeleo. O sea, no te lo puedes ni creer. Eh, y esto me trae a la mente otra que, que al final, también, eh, una, una, esta operación que hemos comentado a veces de venta de una empresa, pues ahora resulta que también tenía que aprobar el Consejo de Ministros. O sea, o sea, todo menos fácil, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que, que hay un poco de pereza, un poco de falta de confianza y un poco de, de trabas que, que ponen en lo público. no Pero en el otro tema que has mencionado, Eduardo, que es el tema de Facebook y demás... Sí que hubo, sí que hubo un vale, intento... El pues retracto, pero
2: ¿eh? no. ya pensaba que sí. no. ¿eh?
6: No, no, hubo, hubo. yo recuerdo haber leído sobre ello. De hecho, eh, lo lideró eh, Google y Apple, ¿no? como propietarias del sistema operativo, bueno, el 99,9% de los sistemas operativos de teléfonos móviles que tienen con iOS y con Android. Y si no recuerdo mal, y esto lo leí hace ya unos meses, no se fiaban de Facebook. <risa> Entonces, le, era como la tercera pata, que sí que es verdad que... Que a nivel identificador únicos y demás, quizá el, el que tiene más masa crítica, ten en cuenta que Facebook, estamos hablando de 2.9 mil millones de usuarios únicos al mes, eh, de mouse, ¿no? De activos users, active users, monthly active users. Entonces, eh, les faltaba un poco la pata de la masa crítica, porque eh, sí, bueno, tienes el sistema operativo, pero sin una app, teóricamente, no, no puedes hacer muchas cosas. Entonces, te falta un poco la app. O sea, y, y masa crítica de apps, eh, pues tienes Google Maps, eh, tienes Gmail, pero claro, no todo el mundo tiene Google Maps, no todo el mundo tiene Gmail. Y en cuanto sales eh, en cuanto te vas a un entorno eh, oriental ya decaen muchísimo el, el uso de las apps occidentales. Entonces, solamente con el sistema operativo no debe de ser que llegaron a la conclusión de que no era suficiente, ¿no? Que siempre al final necesitas algún tipo de aplicación, algún tipo de software que te gestione pues por un lado la ubicación, por otro lado las notificaciones, eh, etcétera, ¿no? Y al final quedó en agua de borrajas. Pero esa esa iniciativa sí que sí que se, inte, se intentó implantar. Eduardo. Bueno.
5: Sí, pero es que falta falta en parte, Víctor, sentido común. Es decir, cuando tú puedes haber sido contagiado por un asintomático, a quién vas a traquear. O sea, ¿cómo, cómo sabes, gente? Cuando tú tienes, tienes relación con un montón de gente de la cual eh, mucha de ella es gente joven que puede haber pasado el COVID o la COVID, como diablo se diga, de forma asintomática, ¿cómo puedes hacer el traqueo? ¿En qué dirección? y ¿En qué sentido? No, entonces, ahí falla. Yo sigo sin saber quién me contagió a mí,
6: por ejemplo. No, ahí falla. Si son asintomáticos falla porque se supone que en algún momento alguien les va a diagnosticar y entonces la aplicación tira para atrás y te avisa, oye, que tal día estuviste en contacto con fulanito que luego después ha dado, ¿no? Y eso con, con algoritmos se puede calcular si estás en, en poco riesgo, en nada riesgo o en bastante riesgo. Pero efectivamente, si es asintomático y parece ser que hay mucho de esto, eh, pues es, es más complicado de, de trackear.
2: Bueno, yo creo que eh, frente a la tecnología nos queda ahora el sentido común y la responsabilidad individual, que es la única forma, efectivamente, en, una, en un virus tan, tan chungo y tan difícil de... de... Unificar ¿no? para para un grupo, bueno pues no nos queda eso nada más que la responsabilidad individual, pero bueno, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que en, en verano ya hay un alto porcentaje de vacunados y que bueno pues que las cosas pues empiezan a ir a mejor. vamos a ser optimistas, porque tú has dicho que podíamos ser optimistas, no víctor.
6: Sí, bueno, yo he, he leído algo que me... Lees varias cosas... Parece
2: mentira que con esta, con esta voz esté diciendo yo que podemos ser optimistas, pero sí, vamos a ser optimistas, madre mía.
6: Eh, yo, eh, lees varias cosas y de repente lees una que dispara, digamos, eh, el resto, ¿no? Y, y este fin de semana leyendo a mi gurú de cabecera, Scott Galloway, que ya lo he traído muchas veces a, col a colación y demás... Eh, aparte del sentido con un sentido del humor muy, muy agudo, pero dibuja un escenario realmente maravilloso eh, y, y obviamente, claro, no es que lo dibuje, lo cimenta en, en tres o cuatro premisas, ¿no? Y voy a intentar resumirlas porque son, son cuatro o cinco, pero vamos, una claramente es los niveles de ahorro eh, nunca alcanzados en, en general en familias y en general en la sociedad, ¿no? Eh, él se centra mucho en Estados Unidos, pero ayer o antes de ayer también escuchaba que en España estamos en el nivel de ahorro máximo histórico, desde que se sigue. Con lo cual, eso es un montón de, de, de renta disponible que está ahí para, para ponerse a trabajar. La otra es en, esto en combinación con unos incentivos eh, a nivel de bancos centrales. Y aquí estamos hablando, de nuevo, sobre todo de, de Estados Unidos. Biden acaba de aprobar un paquete megalómano, brutal, que se suma a lo que ya en su día a, a, a aplicó... Eh, este, Trump, que, que es otra cosa que no se habla nunca, Trump dio cheques de 1.200 dólares a la gente común y eso yo todavía estoy escucha, esperando escucharlo aquí en España. Oye, ¿alguien le va a dar un cheque de 1.000 euros a alguien? Pues es que eso aquí ni se ha planteado, pero eso sí, Trump es muy malo, muy malo, muy malo. Pero lo de los cheques de 1.200 dólares nadie lo ha mencionado. Entonces ahora parece ser que, que Biden está hablando de cheques de 1.600, 1.800 dólares, pero cheque así, tacatá, taca, ¿no? Eh, aparte de, bueno, aquí en Europa tenemos todas las ayudas, tenemos el Banco Central dándole a la máquina y tal, eso es una, unas inyecciones de capital que tarde o temprano deberán de llegar y que eso pues va a lubricar eh, muchísimo el tema, ¿no? Esto unido a todos los cambios tecnológicos, unido a lo que estamos hablando, eh, inteligencia artificial tema de cloud computing, tema de eh, renovación de todo el parque y demás, y unido también a otro artículo que leía sobre el tema de la, la vuelta de los locos años 20, ¿no? Un poco de de cómo después de una Primera Guerra Mundial, pues la gente un poco tenía mucha, muchas ganas acumuladas de diversión, de pasárselo bien, de viajar, de entrar, de salir, de comer, de beber, de disfrutar, en definitiva, ¿no? Entonces, si juntas todas estas premisas, luego hablaba de un, de un par de industrias, ¿no? Hablaba un poco de la, de la educación superior, hablaba un poco de la, de la moneda cripto y hablaba también un poco del famoso health tech, ¿no? Que luego sí si que desampleamos. Pero bueno, solamente con estas cuatro, cuatro premisas eh, a mí me da... Eh, hay un boom también del tema de, de, de la inversión en residencial respecto del, del, de la inversión en oficinas. Hay más espacio vacante de oficinas disponible que nunca ha habido, por ejemplo, en Nueva York, en Chicago y en Madrid. Y, y, y cómo eso, todo eso se va a reconvertir, mucho del espacio de oficinas, curiosamente, se va a reconvertir en residencial. Como la gente, yo y ahora vengo de, de una gran superficie de, de comprar mogollón de cosas para casa porque pasas más tiempo a casa, y te, te apetece que tu casa está condicionada. ¿no? Y hablamos también el otro día del tema de, 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 del equipamiento deportivo para casa y tal, que todo eso está completamente disparado, ¿no? El tema de las reformas, pinturas, cerramientos, tal, tal, tal. Entonces, todo esto va a crear una especie de, de, de ecosistema que, que me hacen ver los próximos años con realmente optimismo. ¿eh? Y por eso puntea. No
2: está mal eh, vivir ahí en una de las torres de la castellana, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué realmente estaba
6: pensando unas vistas tremendas,
2: ¿verdad? <ríe> Madre mía, el gasto de comunidad lo que sería pero bueno, no quiero ni pensar <ríe> Julián, ¿qué te parece?
5: Pues me parece que, en fin, yo no sé si es que tengo el día un poco menos optimista, pero a mí en todo este panorama idílico de dólares lloviendo del cielo como el maná a los israelitas en el desierto hay un pequeño detalle sin importancia que se me escapa que cómo puñeta vamos a pagar la fiesta, porque todos esos dólares salen de una cosa que se llama déficit público, que anda disparatado a niveles de la galaxia exterior. Y cuando uno ve crecer la deuda pública a niveles estratosféricos, que de momento es barata de pagar porque los tipos de interés están bajos, y ve por otro lado a los pobres corderitos del corral ahorrando y ahorrando sin parar uno lo que piensa es, el sinvergüenza del lobo, como vengan mal dadas con la deuda pública, ya sabe dónde tiene que ir a trincar el dinerito que va a necesitar para pagar esta fiesta que están montando. Con lo cual, ¿qué queréis que os diga? O sea, a mí, que, que sospecho del Estado y de las dádivas del Estado muchísimo, tened en cuenta que yo, a diferencia de vosotros, duermo con el Estado, lo cual me da un de conocimiento superior a vuestro. ¿Qué queréis que os diga? Me preocupa mucho, ¿no? Yo creo que, que estamos montando una fiesta que nadie sabe cómo va a terminar y cuando uno mira las cuentas públicas españolas son para acojonarse mucho, mucho. Y, por supuesto, nadie habla de eso porque es completamente impopular. O sea, la, la, el debate público está en ver quién gasta más y cómo se lo gasta. No, no en cómo hacemos esto sostenible sin sin arruinar a varias generaciones de españoles que vendrán detrás de nosotros.
2: ¿no? Yo, fíjate... Eh... La verdad es que me ha gustado mucho lo que decía Víctor, ese escenario de optimismo, y es cierto que el que todavía queda por ver quién va a pagar la fiesta, ¿no? La de los cheques, ¿no? Bueno, en Estados Unidos siempre lo, lo hacen y lo tienen muy claro, y luego ellos se apañan estupendamente, pero en Europa estamos todavía esperando los fondos, y los fondos, obviamente, ¿no? Pues van a ayudar a, a sustentar, pues, eh, la quiebra que actualmente vive la sociedad económica española, ¿no? Y el ahorro ¿no? acumulado de las familias creo que también es, una obviamente, ¿no? un ahorro forzoso. Pero yo creo que hay que enfocarlo. Supongo que cuando algún día todo esto termine, bueno, pues una fiesta nos vamos a pegar. Pero no podemos estar permanentemente de fiesta. ¿no? Es decir, yo creo que debemos hacer una reflexión sobre cuáles son las debilidades nuevamente del mercado de trabajo, de los sectores productivos, de un poco frente a imprevistos que pueden ser pandemias, eh, pueden ser límites al, en los movimientos físicos, límites en las exportaciones, desconfianza entre países, yo qué sé. ¿no? Entonces, yo creo que debemos estar haciendo deberes ahora mismo para, para reforzarnos pues, con lo que venga, con esas con esas ayudas, eh, con esos planteamientos, el mundo de los seres, no sé. Tenemos que hacer muchísimas cosas. Lo cierto es así, siento ser el agua fiestas. Insisto, nos iremos un día de fiestas, pero al día siguiente hay que ponerse a currar. Porque si no, las, las próximas generaciones, quiero decir, yo creo que el mundo ha dado un, un cambio importante en ¿no? la forma en la que se va a dirigir en los próximos 50 años. Y eso, pues, oye, nos va a afectar a las generaciones venideras y tenemos que dejarles un escenario, pues, no de endeudamiento y de, bueno, ya veremos un poco cómo lidiamos con los grandes cambios, sino, oye, vamos a crear una solidez en cuanto a estructuras desde las propias eh, estructuras culturales, educativas, industriales, de empleo, etcétera, etcétera. Lo, vamos, pienso que tenemos que empezar a currar, pero vamos, como dice Julián, mientras estemos en manos de gente que lo que lo único que le importa es estar en una lista electoral, pues, pues entonces apaga y vámonos. Pero bueno, no es que sea poco optimista, sino que es que bueno, hace mentira sí, que llegue ya. a esto.
5: Sea cual fuere la lista electoral, porque sí, 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 gente sea, cualquiera. Gente que lleva ya como cuatro o cinco listas electorales distintas, ¿no? ¿Está muy bien?
2: Hay quien dice, algún político de, de, de nuestro tiempo es como el Cholo Simeone que va partido a partido,
6: que decían, ¿no? Dice que el que defiende principios puede cambiar fácilmente de partido. En cambio, el que defiende siglas, ese lo tiene más complicado, ¿no? Entonces, que es Pero buena más...
2: reflexión has tenido ahí, ¿eh, Víctor, no está mal, no está mal.
6: Entonces, hay que... se trata de defender principios, no de defender siglas. ¿eh? El que defiende bueno, principios, pues oye... En
2: cualquier ves. caso, nos ha gustado el optimismo de tu gurú de cabecera. Vale. Sobre que, tal, mira,
6: si hay lo... un par de datos más Si me permitís eh, dicho, ¿no? si okay. los
5: principios Son como los de Grucho Marx ¿no? Estos son mis principios Si no les
6: gustan, sí, sí. tengo otro Mira, un par, de, un par de datos más Más allá del tema público ¿no? Eh, está, está fluyendo Un montón de dinero de capital riesgo ¿vale? En, en cualquiera de las cuatro Fases, de, de Angel de Early Stage, Late Stage O de Crecimiento Estamos alcanzando límites solamente vistos en 2018, estamos ya por arriba de 2019 en todas y cada uno de los, de los grupos, ¿no? Eh, están volviendo a aparecer unicornios en tiempo récord en, en ambos lados del océano. Eh, estamos hablando también de una regulación antimonopolística que yo quiero pensar que esta vez se lo van a tomar en serio. Y estamos hablando también en China, que como sabéis le pararon el, el IPO al, al hombre este, a Jackma, la de Ant, eh, y no se la van a autorizar. O sea, se la, Dicen, no, pero vamos a parar un par de semanas, ya llevamos tres meses. Y esto no vuelve ya, ¿vale? Porque el tío cometió el error de tocar las narices a los grandes bancos y, por lo tanto, al Partido Comunista. Con lo cual, con el Partido Comunista no se juega, por lo menos en China. Y, y entonces, eh, en Europa y en Estados Unidos parece que ya van en serio con el tema antimonopolio, con lo cual, fijaros, un dato muy interesante, niveles récord, de empresas con menos de un año en Estados Unidos, ¿vale? O sea, máximos históricos de empresas con menos de un año. Es decir, hay mucha gana de emprendimiento y hay mucho dinero. Están, Bueno, ya veis cómo está la bolsa también, Eduardo. Eso lo tocáis todos los días en la radio, ¿no? La bolsa está en máximos y, y sigue prácticamente creciendo. Está descontando, pues, un poco esta fiesta, ¿no? Y, o sea, que ¿no? es lo público, pero, pero es un poco la tormenta perfecta, en este caso buena, que a mí me, me da a pensar, me da que pensar que, que se nos esperan unos años bastante buenos.
2: está mal, la verdad.
6: ¿Te
5: veo? Yo, yo no sé qué has comido hoy, Víctor, porque te veo tenido arriba. Sí,
6: macho. macho un desbordante, que... eh.
2: desbordante sí. Sí, sí.
5: Pero, bueno, o sea, vamos a ver, sí, sí que es cierto que hay dinero en el mercado. También habría que preguntarse en qué medida hay un exceso de dinero porque hay otras opciones de inversión no tan atractivas hoy que históricamente sí lo han sido. En fin, yo, no, no, las cosas al final... Y, y tampoco nos olvidemos de que mucho unicornio termina también en escornio porque algunos de ellos se, se dan una bofetada grande antes de haber sido rentables nunca y algunos de ellos después de hacer la IPO se encuentran con que aquello que dijeron como disclaimer de que igual nunca alcanzarían la rentabilidad, se convierte en algo demasiado demasiado real y nunca alcanzarán la rentabilidad. Es un momento interesante, es un momento de cambio y, y como todo momento de cambio, es un momento de oportunidad. Y vale la pena vivirlo y vale la pena también ser prudente. ¿no? Y a mí... Me gusta mucho todo eso que está pasando, pero también me llama la atención cómo en, en otros negocios más clásicos hay reposicionamientos, hay movidas curiosas, ¿no? como lo que está pasando ahora en el mercado de los chips, que eh, Intel anuncia que va a aumentar muchísimo su capacidad productiva porque va a especializarse en la fabricación más que en el diseño. Te encuentras con otra compañía que es ARM, que se va al otro extremo y que nunca fabricó y, sin embargo, sí está en diseño y está ganando muchísima pasta. Tienes en medio AMD que no se sabe a qué juega. La verdad es que es una sensación, mires el mercado que mire, es una sensación extraña porque hay movimientos en todas las direcciones posibles y lo difícil muchas veces es averiguar cuál va a ser el movimiento bueno porque lamentablemente no puede, no todos pueden estar acertados a la par, ¿no? O sea, no, no puede hincharte de ganar dinero yendo a la izquierda o a la derecha, sino que uno de los dos necesariamente será, saldrá ganando con relación al otro.
6: Sí, está, hay que elegir bien, o sea, es el, es el momento de, de posicionarte, elegir bien. Otras dos industrias que tocaba también es eh, la industria de la educación superior, ¿no? que dice que llevan un montón de años subiendo tarifas, que la deuda estudiantil está en nivel de récord y que, sin embargo, ahora eh, pues hay disruptores. Por ejemplo, Coursera están en unos niveles de valoración ya realmente brutales. Eh, aquí en, en Europa, en España, tenemos a nuestro The Power MBA también, que, que de alguna manera tienen propuestas muy disruptivas ¿no? y, y que ya no hace falta, a lo mejor, eh, pues el pastizal que se tiene que gastar en, en tu escuela y en, y en la mía, Eduardo, este Julián. Eh, entonces, bueno... Eh, hay, hay, hay propuestas interesantes. El tema del health tech, por ejemplo, eh, ¿cómo puede ser? dice, Ponía un ejemplo. Dice, imagínate que vas a una tienda de electrodomésticos a comprarte una tele de 65 pulgadas y te dice, mire, rellene estos papeles y espérese media hora que ahora viene alguien a atenderle, ¿no? Entonces, era como el chiste, ¿no? O sea, son, son industrias como que, como dice él, llevan enseñando la, la barbilla eh, para que le den un puñetazo durante muchos años, ¿no? Y que esto puede ocurrir ahora. O sea que, como dice Julián, hay muchos... Eh, muchas industrias, muchos sectores eh, eh, muy eh, eh, dispuestos a ser disrupcionados. ¿o? Disrupcionados eh, desde fuera. Por los nuevos
2: bueno, no está mal. No, no. El residencial, el, la educación superior, la superior, fíjate. Health Tech, me encanta este. A ver si, si despunta ya el Health Tech, ¿eh? Yo creo que es mejor motivo que el que estamos viviendo para que el Health Tech despunte que, vamos, que ningún otro nos parece.
5: Sí, pero de nuevo, vamos a ver. si, si la, la tecnología está ahí, Eduardo. Al final no es un asunto de tecnología. O sea, la tecnología disponible para poder hacer muchas cosas está ahí hace mucho tiempo. Lo que falta es la voluntad de, de hacerlo. Y lo que falta es la capacidad política de asumir los cambios que vienen de la mano de cada una de esas decisiones que se tomen. Porque cuando tú decides tomar, ¿sabes? cuando tú decides hacer el cuidado de la salud en remoto o desplazar una buena parte de ese cuidado de la salud a remoto, eso tiene un impacto en muchos ámbitos de la vida económica que no que no de la salud enorme y muchos políticos no están dispuestos a explorar ese camino porque no saben a dónde conducen. ¿no? Hay, hay muchas cuentas que hacer y sobre todo implica un nivel de pensamiento muy sofisticado y muy complejo de los que honestamente considero incapaces al 99% de los
2: políticos
6: que yo he tratado al menos.
2: Víctor, ¿por dónde crees que podría ir esa revolución?
6: Bueno, yo, yo, yo estoy viendo cosas ya, ¿no? Por ejemplo, yo, eh, lo que decías del COVID, tal, a mí me han diagnosticado COVID, eh, me han hecho el seguimiento y me han dicho que estoy curado sin verme, <risa> Eh, bueno, menos el diagnóstico que tuve que era que me tiren al palito, ¿no? Pero, pero todo lo demás ha sido sin verme, ha sido vía teléfono. Yo no, no había hablado con, yo no, prácticamente no voy nunca al médico, por no decir nunca. Pero ahora que me ha tocado tener un contacto, yo, yo nunca había hablado por teléfono con un médico, ¿no? Algo tan sencillo como eso, ¿no? Eh, que ahora es, es posible, ¿no? Luego ya estará el telediagnóstico y ya las teleoperaciones y tal. Están hablando pues eso del 5G, el 6G que viene luego, que Eduardo siempre dice, ¿y para qué queremos 6G? ¿Para hacer las cosas más rápidas? No, para hacer operaciones de cirugía con mucha precisión, con Entiendo. muy baja latencia. Entiendo. Entonces eh, esto, bueno, eh, hay, claro, hay áreas que están más reguladas, con lo cual pues tardan más, eh, qué duda cabe, ¿no? Eh, y, y, y healthcare es una de ellas, ¿no? La salud es claramente una de ellas. Eh, también está regulada en Estados Unidos. Pero bueno, poco a poco van va llegando cosas, ya te digo. Tan sencillo como que te diagnostiquen una cosa por teléfono. ¿no? Una cosa como muy.
2: Oye, y a mí lo que me fascina es lo del mundo de las criptomonedas, ¿vale? Eh, es que sigo todavía sin visibilizarlo, ¿no? No sé si porque todavía como son ahora mismo, pues eh, objeto de dos cosas, o de minería y de y de cuestiones de carácter de ciberseguridad, ¿no? Por aquello de que te pueden utilizar la capacidad de tus equipos para minar criptomonedas y luego otro una herramienta de inversión especulación, ¿no? Entonces todavía no veo yo los grandes beneficios de las criptodivisas en nuestra sociedad, porque el health lo veo, tú mismo lo has dicho, la educación superior obviamente tiene que haber un replanteamiento, ¿no? sobre las formaciones, las necesidades. El mundo del residencial, obviamente, ¿no? Se adaptan, pues esas necesidades son evolutivas. Pero el mundo del cripto, sigo sin ver. Eh, no sé si eh, estamos en la... Perdón, ante... No sigas,
5: no, en... no, no sigas, no siga porque están mezclando ya tal cantidad de cosas que el frenador te tiene
2: durante de... <risas> de... a... Sí, a
5: ver, la, las cripto... Eh, hay muchas explicaciones para eso, pero por apuntar una sola rápida y de última hora, porque el programa no es eterno, tiene un factor muy simple y es que eh, todo el mundo sabe el número de bitcoins que hay y habrá y nadie tiene ni puñetera idea de cuántos dólares va a haber pasado mañana ni qué se le pueda ocurrir al presidente de turno hacer con los dólares, con lo cual el cripto en algunos casos se considera bastante más seguro ...a largo plazo que la inversión en moneda convencional... ...porque no está en manos de políticos... ...con la educación superior... ...ojito porque... Eh, ...hacerse un Power MBA... O ...aparte sea, de lo que uno consigue... ...es formar parte de una comunidad de... ...3.000 millones de seres humanos... ...que se han pasado un ratito frente a una pantalla... Y ...no se sabe qué compañía... ...y no se sabe con qué objetivo... ...y parte de lo que una persona busca... ...cuando toma una, un camino en educación superior... ...es pertenecer a una comunidad de gente con un buen perfil, con una, buer, una buena red de contacto y con un prestigio asociado a una marca. No no todo es el puro conocimiento. Si fuera por eso, está claro que leyendo cinco libros uno estaba más que, más que hecho.
2: Estoy de acuerdo. <risa>
5: Una buena formación en un buen sitio te aporta bastante más que el contenido de cinco libros que son universales hoy por hoy. Y, y, lo de, y no sé cuál era ya la vale, siguiente. La, ¿no?
2: la, lo de la residencial. La residencial. O el que, <ríe> la de no, vivir no, pero, en las torres de la Castellana.
6: No, pero a ver. Eh, eh, la Julián Tienes tiene razón. Julián tiene razón eh, es verdad. Tú date una vuelta por la web de Power bi y luego me dices, ¿vale? Para, para ver el enfoque que hacen, que es bastante interesante. Pero bueno, volviendo al tema de cripto que también lo toca Scott Galway, dice, esto es un negocio de 1.7 trillones <ríe> y que se puede convertir en 130 trillones, que es el tamaño del mercado de bonos. ¿no? Entonces, sí que es verdad que este hombre, que es igual de, es un madurito digital, o sea, muy digital y tal, pero madurito digital. Dice, mira, yo creo que mi cerebro no tiene la elasticidad necesaria para entender este negocio. <ríe> dice, igual que he perdido la capacidad de ser capaz de eh, imitar el acento galés de mi padre. <ríe> pues eso, mi, mi cerebro. Entonces, esto solamente lo entienden la gente eh, pues joven, ¿no? los millennials y, y demás que están. De todas formas, eh, me intentó convencer. Este tío está forrado, ha fundado varias empresas y tal. Dice: me intentó convencer un fulano de invertir en Bitcoin, eh, que a pesar de que está a 19 mil eh, dólares. Dice: y al final no he comprado. O sea que lo señala como una cosa, lo deja caer ahí pero reconociendo que su cerebro no es lo suficientemente elástico como para entenderlo. Y yo me sumo y el mío tampoco lo es. Ah, Obviamente no estoy bien. en cripto ni, ni tengo intención. Ya,
2: estoy como Alway. Es o sea, y eso que no me he leído ni cinco libros, Julián. <risa> de todas formas. <risa> yo os invito a una cosa, que es que nos tenemos que ir. Eh, ¿Queréis que la semana que viene, no es que hagamos un monográfico de cripto, pero vamos a ayudar un poco a la gente a entender bueno, pues los aspectos que la cripto va a cambiar en nuestra vida. Y iba a decir si esto de la desaparición del dinero físico es el, el paso intermedio para empezar a normalizar las criptomonedas o por lo menos, eh, digamos, dar el siguiente salto generacional del dinero digital. Pero, ¿os parece que lo hagamos la semana que viene? Que hablemos un poco ah. de cripto. y Sobre todo que yo no, me entere, bueno. que me ayudéis a entenderlo.
5: Podemos intentarlo, macho. Creo que es un mundo,
2: ¿eh? Es un mundo. Bueno, pues empecemos... Bueno. Por el primer libro, ¿os parece? <risa> el primer capítulo. Amigos, que nos tenemos que ir. Oye, que muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Espero que la semana que viene, cuando nos veamos hablando de cripto, esta voz sea ya la habitualmente que, que os acompaña en el, en el programa. Julián de Cabo, Víctor Magariño, gracias, amigos. Descansad estos días.
5: Buena semanas Santa, los dos. Un abrazo.
6: Gracias y buenas, buenos días y felices.
2: Venga, hasta luego. Y nosotros, que nos vamos, lo dicho, hasta el próximo martes, que volveremos con la programación habitual del Afterword de Capital Radio a las 19 horas. Estuvo Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa y os habló Eduardo Castillo. Adiós, hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Escucha cada día de lunes a viernes a las 3 y media de la tarde en Capital Radio Negocios de Carne y Hueso 360 El programa para empresarios y emprendedores Hecho por empresarios y emprendedores Con Mariló Sánchez Fuentes